1: I dagens avsnitt så är temat metabol hälsa är nyckeln till alla dina hälsomål. Men innan vi kommer in på avsnittet så ska vi prata lite om vad som händer inom hälsodetektiverna nu. Vi har haft en hälsoutmaning Reset30 där vi har fokuserat på grundpelare för hälsa som kost, sömn, rörelse och social gemenskap. Och nu ska vi gå på ett lite mer specifikt verktyg som handlar om kolhydrattest och blodsocker som kommer bli jättespännande. Och den 24 mars klockan 19-20 så är det ett seminarium om just det här temat. Så varför är då kolhydrattest och blodsocker viktigt?
0: Carl? Mm. Jo, men jag tycker att det är mer aktuellt än någonsin i och med att det, i år det är det första året någonsin som en majoritet av Sveriges befolkning är metabolt sjuka. Ehm, framförallt som man kan jag tycka att det är intressant eftersom de, en majoritet av män, 50, äh, 50, jo, vad det, 56 procent eller något i den stilen, 56 av män har övervikt vilket är samma sak som metabol ohälsa. Och eh, ofta pratar vi om saker som eh, inflammation och eh, sjukdom, och där är ju kvinnor överrepresenterade. Men, eh, men det här är, ju, ja, men det är lite bortglömt att att män faktiskt drabbas av det här och att det leder vidare till folksjukdomarna alltså hjärtsjukdom, cancer och alla de andra sjukdomarna.
1: Och det här har ju verkligen varit aktuellt också under pandemin mm. eftersom det har visat sig att just metabol ohälsa har varit en stor riskfaktor kopplat till.
0: Ja, precis. Och det förklarar ju också överrepresentationen av män bland mm. drabbade, eh, hårt drabbade av covid också.
1: Det som är fantastiskt med det här är att man kan jobba ganska snabbt med det. Det är lite annorlunda än en, um, autoimmunitet kanske. Det kan ta lite längre tid. Ja. Men just att vända de här parametrarna som man brukar mäta, det ja, kan verkligen. gå ganska snabbt.
0: Ja, det är något som kanske inte så många känner till. Att det går att väldigt snabbt vända metabolohälsa. Mm. Och, det, och det går på några veckor. alltså att Blodfetterna förändras ju från dag till dag. Mm. Vilket är ett tecken på metabolismen och också insulinkänsligheten.
1: Så vad man kan göra är att ta en vanlig hälsokontroll. Mm. Via Verlabs eller medicera eller något sånt. Och sen så kan man jämföra sina blodfetter och blodsocker. Och olika ja, värden. Men vad vi ska göra är ju att testa specifika koldidratkällor- och hur kroppen reagerar på dem, eller hur? Mm. I det här blodsockertestet, eller
0: Ja, precis. Det är något annat som är väldigt mm. viktigt. För när man, eh, när man gör de här typerna av blodprov- så är det dels svårt ibland att tolka eh, sina värden. För läkare hjälper inte alltid till med det på ett jättebra sätt- eftersom man har ett ensidigt fokus på totalkolesterol och LDL- mm. Men eh, man får ju en lång rad andra mätvärden och det tänkte vi hjälpa till med att tolka dem. Och det är något som vi också uppmuntrar till inom hälsodetektiven att vi gör det tillsammans. Mm. Och när det gäller kolhydrater så är det otroligt... Det kommer ju vara ett stort fokus under de kommande veckorna mm. för oss. Och där är det väldigt viktigt att känna till som individ hur man reagerar på kolhydrater kanske generellt. Men också på vissa källor. För att... Eh, man behöver anpassa urvalet till sina egna eh, anlag och reaktioner i blodsocker, hur blodsocker reagerar och anpassa kolhydratnivån eh, i tid och i, till aktiviteter. Mm. Så eh, därför är det väldigt viktigt att eh, känna till det där, för att eh, alla, alla blir ju eh, alla blir naturligtvis inte sjuka av kolhydrater mm. eh, och metabolt sjuka, men alla som är metabolt sjuka blir det delvis på grund av att man äter kolhydrater i någon form. Mm.
1: Men sen så är det ju så, om man äter då en evolutionsbaserad kost så äter man ju bättre koldrottkällor. Mm. Men man, man kan tänka att ämnesomsättningen kanske redan är så trasig så att man ändå reagerar på ja. vissa bra koldrottkällor.
0: Ja, det är vad vi har sett och sen vad det beror på, det, det kan ju bero på flera många olika saker, det ska vi inte gå in på det här avsnittet. Mm. Men, men det är något som vi har observerat, att människor kanske inte alltid kan återvinna en, en god förmåga att hantera även bra koldrottkällor. Mm.
1: Okej, okay, men vi ska gå in på avsnittet, eller hur? Mm. Det jag vill säga igen är bara att man kan gå in, det inte sagt, det ska jag säga nu. Man kan gå in på paljoteket.se, snedstreck medlemskap. Eller klicka direkt från första sidan på paljoteket.se. Och där anmäla sig till hälsodetektiverna, som alltså är vårt medlemskap. Och då kan man vara med på seminariet, som är den 24 mars klockan 19-20. Och lyssnar man på det här senare så kommer det seminariet finnas inspelat. Så man kommer kunna genomföra den här koldirat när man vill egentligen.
0: Mm.
1: Och det vi gör inom hälso-detektiven är att bygga på verktyg successivt. Så att går man med eh, nu eller senare så kan man använda det här. Eh, men nu kommer vi göra det tillsammans under två veckor. Och sen efter två veckor har en avstämning så man kan ställa frågor och så där kring sina värden. Mm. Ja, jag tycker kul. det ska bli super, superkul. Um, men då kör vi igång med avsnittet mm, helt enkelt. Vi.
0: Vid en vanlig hälsokontroll så brukar man undersöka blodtryck, blodsocker, BMI, kroppsvikt. Men också blodfetter som kolesterol och triglycerider. Men vad säger egentligen de här värdena om din hälsa? Jo, svaret är att de avslöjar hur väl din ämnesomsättning, även kallat metabolism, fungerar. Om tillräckligt många hälsomarkörer ligger utanför referensintervallet så har du vad som kallas för metabolt syndrom. Och metabolt syndrom kan man tänka som förstadiet till andra sjukdomar. Hjärtsjukdom, cancer, diabetes eller någon annan av de tusentals sjukdomar som följer med en trasig ämnesomsättning. Men det går att snabbt laga en trasig ämnesomsättning med kostens hjälp. Det har den senaste tidens forskning avslöjat. Men vi ska börja en liten annan ända. För en viktig nyckel till att motverka metabolsyndrom- eh, det är att inte konsekvent bryta mot den egna kroppens kolhydrattolerans. Det första steget är att lägga om till en evolutionsbaserad kost- med, med naturliga kolhydratkällor som rotfrukter, grönsaker, frukt- och eh, annat sånt som kroppen tolererar väl- eller betydligt bättre än socker, spannmål och, och eh, matprodukter. Om man sen vill ta steget vidare så kan man testa sin tolerans för kolhydratkällor och för nivåer. Och det kan du läsa om hur man gör i automun handbok. Eller så kan du bli medlem i Hälsodetektiverna där vi har en kurs eh, med en mer detaljerad guidning i hur man går tillväga. Men som alltid så är första steget i en listningsförändring att få nödvändig kunskap. Och därför ska vi nu gå igenom lite kring vad metabolism är och de olika värdena som du mäter i din hälsokontroll och hur de hänger ihop. Så till att börja med, metabolism kallas också för ämnesomsättning och det beskriver upptag, omvandling och eh, tillgodogörande av eh, maten du äter, alltså omvandlingen av den till energi i kroppen. Och när den inte fungerar som den ska då kan naturligtvis inte kroppen heller. Fungera normalt i längden. Och övervikt och fetma det är tidiga tecken på att något inte stämmer. Men dolt bakom en trind mage gömmer sig farliga processer som förr eller senare leder till att livet raseras på något sätt. Det leder till men låg mental energi, det leder till bristande lysskulädje, depression eller en av alla de här tusen sjukdomarna som jag just nämnde. Det kallas för metabola syndromet och det är motsatsen till att vara frisk. Och 2002, det är det första året i Sveriges historia faktiskt. Då en majoritet av Sveriges befolkning är överviktig. 56% av män och 41% av kvinnorna har idag övervikt eller fetma. Och sen 80-talet, när jag var liten grabb, så har vi blivit 7 kilo tyngre i medel och det betyder att de flesta idag har en skadad ämnesomsättning. När vi ställer om till att äta på ett mer evolutionsbaserat sätt, alltså som vi gör när vi går över till paleo, AIP, keto eller kanivor, så vet vi att ämnesomsättningen börjar återställas igen och fungera bättre. Vi ser det i form av minskad inflammation, bättre mental skärpa, högre Energi, lägre kroppsfett, lugnare mage, klarare hy, stabilare blodsocker med mera. Vi har ju hört vittnesmål om det från tusentals människor under åren. Men kunskapen om vad som leder till metabolsyndrom kan faktiskt hjälpa oss att bli ännu bättre på att finjustera vår kost. Och nå ännu längre i vår strävan efter de fantastiska resultat som, eh, som vi kan se när vi går över till paleo. Det är nämligen så att eh, alla upplever omställningen olika och i vissa fall så kan enskilda livsmedel hindra att man mår så bra som man skulle kunna göra. Så betabolhälsa är alltså inte, inte som en eh, strömbrytare där man antingen är frisk eller sjuk. Istället kan man se på det som en skala där man är mer eller mindre frisk och på den skalan kan man naturligtvis göra framsteg oavsett var man befinner sig så det finns ett mycket enkelt sätt att ta reda på om du har en bra metabol grundhälsa eller ej. Och det enda du behöver för att göra det är ett måttband. Mät alltså din nida på det bredaste stället. Några centimeter under naven gör man det. Och eh, bandet ska vara vågrätt. Så man får titta från eh, sidan i spegeln. Så man, så man inte håller i snett. Och kvinnor har, eh, ska ha ett midjemått som är under 88 centimeter. Och män... Ska ha ett midjemått som är mindre än 102. Eh, kvinnor kan se upp om man har över 80 cm. Och har man under 80 cm då kan man vara väldigt lugn. Eh, för män kanske den siffran är någonstans att man ska se upp någonstans över 94 cm. Och har man under 94 så kan man vara väldigt lugn. Men... Kom ihåg att det är möjligt att vara normalviktig och ändå ha störningar i ämnesomsättningen. Det är alltså inte en garanti att ligga under de här värdena i midjemåttet. Men det är en väldigt tydlig och säker indikation på att något är fel om man ligger över de här måtten. I många fall kan störningar i ämnesomsättningen vara knutna till vissa livsmedel som jag nämnde. framförallt kolhydratkällor kan skapa problem. Det betyder att du kan ha en ämnesomsättning som inte uppvisar klassiska tecken på metabolsyndrom. Men att du ändå har problem att hantera vissa livsmedel. Och jag vill återvända lite till det jag sa i början. Nämligen att metabolt syndrom är motsatsen till hälsa. För högt blodtryck, högt blodsocker, övervikt, för lite av det goda kolesterolet och för mycket triglycerider. Det är tecken på att motorn är trasig och att det kommer ett haveri framöver. Och konsekvenserna av en haverad ämnesomsättning är hjärtsjukdom, depression, artros och cancer och allt det där som jag nyss nämnde. Att vara metabolt sjuk det är nämligen samma sak som att vara generellt sett sjuk. Sambanden är så starka. Och diagnosen metabolt syndrom definieras genom att minst tre av följande komponenter är uppfyllda. Midjemått, över 102 hos män och över 88 hos kvinnor. Förhöjda triglycerider, alltså över 1,7 mmol per liter. För lite av det goda kolesterolet, alltså att man har under 1- 0,03 hos män och eh, under 1,29 hos kvinnor. Att man har högt blodtryck. Att det är över eh, 130 i systoliskt och 85 i diastoliskt. Och att man har högt eh, faste blodsocker. Alltså tre av de här kriterierna måste vara uppfyllda för att man ska få diagnosen metabolsyndrom. Och något som är ouppmärksammat och bortglömt när det gäller metabolasyndromet det är att insulinresistens- har en otroligt viktig roll i det. Och insulinresistens innebär att kroppen inte längre svarar på signalen från insulin. Muskler, fettceller, leverceller tar inte upp lika mycket glukos längre eh, på signalen från insulin, vilket betyder att mer glukos blir kvar i blodet och man har då ett eh, högt fasteblodsocker. Och alla kriterierna egentligen bakom det metabola syndromet, alltså övervikt, triglycerider, allt jag just nämnde. Det orsakas direkt eller indirekt av insulinresistens. Eller har ett väldigt nära samband med det. Och när vi påbörjar en paleokost eller liknande med mindre kolhydrater och mer mättat fett. Ser vi hur insulinnivåerna snabbt går ner. Och samtidigt ser vi hur samtliga av de här fem kriterierna börjar röra sig åt rätt håll. Alla förbättrar eh, de här fem markörerna samtidigt och de går snabbt ner. På bara ett par veckor. –kan vi se hur värdena blir helt normala. Och Vi kan eh, ta några exempel. Blodtrycket exempelvis, det normaliseras eftersom insulinnivåerna går ner– –och vätsketrycket i vävnaderna minskar– –när kroppen gör av med överflödigt vatten. Det beror delvis på minskad bildning av urinsyra i leven, för När vi äter mycket socker och processad mat– –så bildas mer urinsyra i leven som hämmar bildningen– –av kärlavslappnande kväveoxid– och när vi slutar äta socker så ökar alltså bildningen av kväveoxid vilket är bra för kärlhälsan. Och det är inte ovanligt att förändringen av blodtryck blir så hastig när vi går över till mer hälsosam paleokost. Så att den som äter medicin måste ställa om doserna i samråd med sin läkare helt enkelt. Och en annan vanlig biverkning är naturligtvis huvudvärk som är ett resultat av en hastig sänkning av blodtrycket. En annan mekanism som gör att insulin orsakar ökat blodtryck det är genom påverkan på njurarna. För insulin, när man har för högt insulin så signalerar det till njurens natriumpumpar att pumpa tillbaka salt i kroppen. Och salt binder också vatten i kroppen. Så högt blodtryck det är alltså helt beroende av högt insulin. Och det är också anledningen till att vissa mår så dåligt när de ställer om till eh, lågkolhydratkost. Det handlar om en rubbad saltbalans och vätskebalans. så att Man kan alltså öka saltintaget eh, och på så vis minska eller helt eh, eliminera besvären under omställningen. Ytterligare en intressant konsekvens av att gå över till eh, en mer lågkolhydratkost är att triglycerider går ner och HDL går upp. För när vi äter mindre socker och raffinerade kolhydrater så händer en annan intressant sak. Leven kan nämligen bara lagra ungefär 100 gram glukos i form av glukogen och musklerna omkring 300 gram. Sådär. Och när de depåerna är fyllda så leder vidare överkonsumtion till att leven går över till att producera triglycerider istället. Så kolhydrater i kosten som man överkonsumerar det leder alltså till att först leven börjar fyllas med fett. Och sen att leven börjar pumpa ut triglycerider i blodet som Också i sin tur leder till att det goda kolesterolet minskar. För det är en effekt som högt, eh, höga triglycerider har. vi ger en signal till eh, minskad bildning av, av eh, det goda HDL-kolesterolet. Och när insulin fungerar som det ska så kan kroppen hantera eh, kolhydrater i balans. Utan att det leder till förhöjda triglycerider. Och därför är det naturligtvis viktigt att känna till hur mycket och vilka kolhydrater som du Tål. Och det är också därför som vi har ett sånt pågående test inom hälsodetektiverna. Under åren så har det kommit en lång rad forskningsstudier där man tittat på hur paljokost påverkar människors ämnesomsättning. Man har både studerat friska och sjuka och studierna visar att både hjärtsjuka, diabetiker, överviktiga och friska frivilliga- får en fullständig normalisering av sin ms genom att äta en evolutionsbaserad kost. Så varför är det så? Och jag kan ge referenser på ett, ett 30-tal studier som under åren visat hur försökt personer få bättre triglycerider, minskat kroppsfett, bättre blodtryck, bättre insulinnivåer, högre HDL, alltså en minskad riskfaktorer för de stora sjukdomarna helt enkelt. För Trots att paleokost inte fokuserar så mycket på kohydrater, fetter och proteiner i sin utformning så leder dess tillämpning hela tiden till samma sak. Nämligen att man minskar kohydratintaget och ökar intaget av mättat fett. Fett har alltid värderats högt av jägar och samlarfolk och det är en energikälla som våra förfäder överlevde på, särskilt här i Norden. Så att förstå hur du reagerar på kohydrater är avgörande för att förstå din hälsa. Det står i kontrast till fett-situationen för att fett är något som i stort sett alla människor kan hantera på ett väldigt bra sätt. Det påverkar inte insulinnivåerna alls. Men eh, det gäller inte kolhydratkällorna. Det är nämligen möjligt att ha en väldigt specifik oförmåga att hantera vissa kolhydratkällor. Vi vet av både erfarenhet och den senaste forskningen att människor reagerar väldigt olika på en och samma måltid beroende på individuell genetik, tarmflora, överskänsligheter och ämnesomsättning. Och det betyder att man behöver testa sig för olika kolhydratkällor för att vara säker. Vissa personer kan visa sig vara känsliga mot vissa källor till kolhydrater och inte eh, ha en känslighet mot andra, medan andra visar sig vara generellt intoleranta mot kolhydrater. Och när man inte kan kontrollera sitt blodsocker då leder det till en lång rad negativa hälsokonsekvenser. Så syndrom är alltså en konsekvens av att du bryter mot din egen kroppstolerans för kolhydrater. Men det går att göra något åt och det är därför vi inom hälsodetektiverna har en metod som hjälper eh, dig att testa vilka kolhydrater som du är mer eller mindre lämpad för att äta. Eh, genom blodsockertester så kan vi hjälpa dig att tolka vilka kolhydratkällor och vilka mängder du tål. Och vi har en kurs där vi steg för steg går igenom hur man gör och vilka slutsatser man kan dra. Och i nästa avsnitt av podden så kommer vi prata lite mer om blodfetter och hur du kan tolka dina värden som totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider och långtidsblodsocker Och vad farorna finns någonstans och hur LDL kan bli en skadlig faktor. Men det pratar vi mer om nästa gång på återhörande.
1: AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.